0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и это подкаст «Те же грабли» Третий сезон, Днем мы разбираем грабли поп-культурных персонажей Пытаемся разобраться, что движет персонажами, почему они так делают, какие они вообще на самом деле И для этого мы зовем психологов из сервиса «Альтер» Для того, чтобы они рассказали и посмотрели со своего профессионального взгляда на этих персонажей Сегодня у нас в гостях Анастасия, психолог сервиса «Альтер». И вместе с Анастасией мы будем разговаривать про Беллу Свон из «Сумерек». Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как мы к Белле перейдем, перед тем, как мы будем ее представлять, да, расскажите, пожалуйста, немножко про себя, для наших слушателей, в каких подходах вы работаете, а с какими запросами вам как чаще всего обращаются и приходят.
1: Угу. Да, я практикующий психолог, практикую уже четыре года и работаю в мультипрофильном подходе, то есть использую несколько подходов. Это клиент-центрированный подход Роджерса, это транзактный анализ, это когнитивная поведенческая терапия. И иногда в последнее время я начала захаживать к психоаналитикам на супервизии, на интервизорские группы, в личную терапию, потому что сейчас мне кажется, что этот подход наиболее глубок, и там вообще можно очень интересные вещи накопать.
0: Но у вас получается такой прям классный веер. Наверное, сможете практически с любым mm -hmm. клиентским кейсом работать, из любого практически подхода.
1: Ну вот, да, поэтому про запросы я стараюсь максимально широко отвечать, поскольку люди приходят и с тревогой, и с депрессией, и с потерей себя, и с трудностями в отношениях, с родителями, с партнерами, с какими-то страхами, неуверенностью. Со всем этим я, в принципе, работаю, потому что речь всегда, как правило, идет о каких-то внутренних конфликтах, а не о симптоме. Mm -hmm. Поэтому запросы бывают разные.
0: Ну да, Попробуем еще сегодня потом разобрать внутренние конфликты Беллы. Как раз, мне кажется, получится отлично. Вот, когда я запускал этот сезон и искал психологов, которые хотят откликнуться, вот, вы были в числе тех, кто в том числе были готовы и на Беллу откликнуться. Почему так?
1: А, Почему, ну, во-первых, я смотрела «Сумерки». <laughs> То есть я чувствовала, что я точно смогу понять этого персонажа, смогу его описать. И мне нравится моя точка зрения – Изначально, потому что она непредвзятая, у меня не было какого-то невероятного восторга или невероятного возмущения по поводу персонажей, по поводу сюжета. А я как раз э, во время пика «Сумерек» замечала, что люди занимают очень полярные точки зрения, что либо это плоские персонажи, абсолютно бессмысленная какая-то история, либо, наоборот, вау, это хит. И мне очень было интересно разобраться, почему такие разные точки зрения, как может одно и то же вызывать вот такие разные взгляды.
0: Рады. Любопытно. Я посмотрел, когда в первый раз «Сумерки», мне очень понравилась первая часть. Мне до сих пор кажется, что первая часть самая классная из всех фильмов. Остальные фильмы мне не нравятся, потому что это как будто бы не вопрос конкретно к конкретному фильму, а это скорее какая-то такая мысль, что вот все саги, которые растягиваются и размазываются на несколько частей, из них как будто первая, ну максимум вторая часть хорошая. Вот Во второй, по-моему, есть «Том Йорк», да, «Hearing Damage» песня играет, где она про Адридада, да да вот. И, ну, еще тоже вторая нормальная, на мой взгляд, на мой вкус, разумеется, только. А остальные, они как будто бы намеренно размазаны растянуты, и растянуты, как будто бы это вопрос всех франшиз. Типа как и «Мстители» также, ну, там, не знаю, кто там еще, там, «Гарри Поттеры» какие-нибудь, тоже как будто бы последние фильмы, но ну, уже такие. Хотя, не «Гарри Поттер» идеальный, ладно, не буду. <смех> там, Ну, условно говоря, как будто бы вот такой вопрос, вот какие у вас впечатления от э, всей этой саги?
1: Я вот сейчас пересматривала заново только первую часть, и могу сказать, что первую часть, мне кажется, многие любят, потому что она снята как клип. То есть там очень красивая цветокоррекция, э, вот эта история, когда они играют в бейсбол под э, мьюз. Все очень любят эти кадры, они красиво сняты, но на самом деле в каждой последующей части я не буду не уверена ну, точно, сколько раз режиссеры менялись, но они менялись, и поэтому интересно смотреть, как по-разному видят текст книги разные люди, и на самом деле меня, когда я первый раз смотрела в более юном возрасте, больше впечатлили последние предпоследние части, я извиняюсь за спойлеры, если кто-то не смотрел, когда есть уже более, условно говоря, жесткие сцены там, с родами Беллы, какие-то вызовы, которые она испытывает, персонаж взрослеет, и это для меня было гораздо интереснее наблюдать, чем какой-то первый романтический флёр.
0: Если, например, попробовать посмотреть на Беллу данного книжного персонажа и попробовать как-то описать ее какой-то характер или основные какие-то психологические свойства или стороны, то вот получилось бы, например, так ну, рассказать и описать. Было бы любопытно от вас послушать, как, наверное, и от зрительницы, и а, от психолога с профессиональной оптикой.
1: Uh -huh, uh -huh. Я когда читала книгу и потом смотрела фильм, я чувствовала огромный восторг, потому что э, мне казалось, что я сейчас нашим подкастом просто людям мир переверну и глаза открою, потому что я как бы заняла такую, знаете, популярную сторону, книга была лучше, вот эту вот позицию, потому что на самом деле персонаж, которого изобразили в фильме, в первой части, и то, как Беллу прописала Стефани Майер, это абсолютно Разные вещи, О, потому что в фильме она выглядит без инициативной, так. такой какой-то блеклой девушкой, и мотивации ее поступков достаточно непонятны. Это можно объяснить только, ну, просто каким-то магнетизмом Эдварда. <laughs> то есть mm -hmm. она его увидела, и все, <laughs> То есть логики в этом поведении очень мало. В книге психологический портрет Беллы складывается просто идеально. Ну, то есть для меня, как психотерапевта, который ищет причинно-следственные связи, конечно же, ищет их в детстве, картинка просто потрясающая. Потому что я даже выделила цитаты из книги, чтобы рассказывать. Mm -hmm. В книге описывается, какая для Беллы была трагедия «Переезд в Форкс». Потому что Форкс это очень мрачный город, там холодно, там дождливо, и несмотря на то, какая была бледная, ей это очень не нравилось. Она любила солнечные дни, то есть она и так достаточно замкнутый депрессивный человек, который еще попадет в такой депрессивный город, но это очень негативно влияет. И первая сцена и в фильме, и в книге это про то, как она говорит со своей мамой, про то, что стоит уезжать, не стоит. И в книге уже тогда есть вот такая мысль, где она говорит, что я взглянула в широко распахнутые глаза моей мамы, и меня окатил приступ паники. Как я могу бросить на произвол судьбы мою нежную, взбалмошную, легкомысленную маму? И через всю книгу угу. далее можно проследить вот этот образ спасателя у Беллы. Она на самом деле спасает свою маму и уезжает, чтобы ей хорошо жилось с ее новым парнем. Уезжает Форкс как будто бы ради мамы, то есть жертвуя собой. Mm -hmm. Она на самом деле не в очень хороших отношениях со своим отцом Чарли. Хотя в фильме он очень очаровательно показан, и как бы создается картинка, как у такого прекрасного мужчины может быть такая странная дочка. Как бы не совсем очевидно, почему она такая. В книге же написано, что Чарли, во-первых, ей очень сложно называть его папой, угу. а он хочет, чтобы она его называла. Но ей сложно это делать, потому что они не общались много лет. Потому что это очень замкнутый человек, который живет в Форксе, вот в этом мрачном городе, сосредоточен на своей работе. Когда-то развелся вот со своей женой. И у него не очень развитые эмоциональные навыки. То есть это два очень замкнутых человека, Белла и Чарли, ее отец, которые там сидят в машине и вообще не разговаривают. И при этом, когда она к нему приехала, она тоже начинает о нем заботиться. Она постоянно готовит завтраки, обеды и ужин. Нужные. То есть в фильме это не отражено, что она его обслуживает. Сцены, как они сидят в кафе, бургеры едят, подходят к ним разные посетители, говорят, о, Белла, я помню тебя в детстве. Ну, то есть все очень дружелюбно выглядит. В книге это не совсем так. Белла очень переживала из-за переезда, переживала из-за школы, потому что там есть намеки в ее словах на то, что она была чужой в предыдущей школе которая была очень большая. Ну, как бы, если бы ко мне пришла клиентка и говорила какие-то такие вещи, что я чувствовала себя чужой, что все пытались что-то демонстрировать, а я не, не могла этого показать, uh -huh. и они пытались меня отвергнуть. Ну, то есть немножко звучит что-то про буллинг, я бы начала подозревать. То есть она очень боялась переезда вот в эту новую школу и как ее воспримут. И очень неожиданно для нее было вот это все внимание, которое она начала получать, что там сразу несколько парней появляется, вот Майк, там какой-то репортер и так далее, начинают проявлять к ней внимание уже в Форксе, в новой школе. Угу. И для нее это абсолютно непонятно, нетипично. Ну, то есть, уже в начале есть очень много причин у Беллы так себя вести. Но мы их не до конца понимаем. В фильме это вообще непонятно.
0: Очень интересный союз, действительно, потому что я не помню, да, чтобы в фильме это было как-то сложно все обставлено, потому что действительно она приехала в Форкс. Ну, то есть видно, что она была такая грустняшка, ей было не очень как будто комфортно. Вот эта сцена расставания с мамой тоже была как будто бы совсем по-другому показана, да, то есть я не помню, чтобы это было как-то очень трагично или сложно для нее. Ну вот. И про папу, кстати, тоже интересное наблюдения. То есть, да, становится понятно, что были правда, как-то важно помогать, там, да, как-то вот заботиться, лежать, насколько духе, потому что они ходили там по ресторанам, помню, даже из этого мем сделали, где, в общем, появился целый тренд в Empire Girl.
1: Кетчуп, да. И
0: там она как-то так еще так поливает кетчупом, да, из него ничего не падает, она такая, вот так вот ты что-то ставит, вот. Очень смешно было. Ну ладно, это я, наверное, не совсем в тему этот мем вспомнил, но все равно вспомнилось, Вот.
1: Нет, но это важно, да, потому что даже вот этот прием пищи, условно говоря, он был изменен. А в книге очень много внимания уделяется тому, что она готовит, то, что она ждет Чарли, знает, что он не придет, ну то есть, что он работает, там вот какие-такие то такие истории и что Белла в фильме, опять же, она выглядит какой-то очень беспомощной, социально неадаптированной, как будто непонятно, чем она конкретно занимается. Такое состояние ни рыбы ни мяса. Есть у нее интересы, нет у нее интересов, но в книге Достаточно хорошо прописано Что она занимается готовкой И она в том числе знает очень много рецептов Она как бы погружается в это Она читает много книг Но она такая как бы интроверт Ей интересно, она ходит в библиотеке. Ну вот она эту классическую музыку На которой они сошлись с Эдвардом любит И это было изначально То есть это не берется из воздуха Она была вот этой вот задумывающейся о вещах Девушкой Были конечно нюансы, про которые мы еще поговорим Но в ней уже что-то было скажем так.
0: А почему в фильме так решили ее профессионалы типа резать? Почему вообще так сделали? То есть это как-то не знаю обоснованно э, сюжетно, скажем, или просто неусловно говоря там не читали нормально книгу и сценарий писали курицей лапой? Почему так?
1: я не думаю, что они плохо книгу читали. Скорее я думаю это про то, что они хотели создать массовый продукт легкую, красивую, романтичную историю. Когда читаешь книгу, она не воспринимается как легкая. Мне кажется, что это хорошая история для Проекции получилось. Ну, да. То есть, что когда у Беллы нет характеристик, я могу представить себя на ее месте. когда у нее есть характеристики, и такие сложные, что вот у меня там недоверие маме, недоверие папе, ну, слишком много тяжелых тем, зачем они могут кому-то не подойти. Ну, да, да, мне да, кажется, согласен. может быть, как-то
0: так. Сложно примерить на себя да, абсолютно, мне кажется, согласен с этим поинтом. Супер. Но так получается, что если она была в такой очень стрессовой обстановке внутри этого Форкса и в школе, да, как-то и тоже было волнительно и маме, и папе на доверяет, то получается, Эдвард в этом смысле какой-то как спасательный круг, который у него появился. Получается, его можно так, наверное, как-то расценивать. Хотя, опять же, я не знаю подробности из книги, как они влюблялись друг друга. То есть, я помню в фильме как-то это было. Я вспоминаю тоже, мне кажется, очень смешно сейчас вспоминать, как он не закрывался и вот так сидел на неё, смотрел. Ну, это было забавно. То есть, как это в книге было? Как они в книге сближались? Какая разница с фильмом?
1: Я поражена на самом деле тому, что фильм достаточно... Точно переносит э, сцены сами по себе, но из них уходит глубина. Я не знаю, как это возможно, как они это сделали. Потому что э, знакомятся они точно так же именно вот в этом кафетерии, когда Белла сидит, заходит эта семейка Калинов, она поворачивается и говорит, кто это? О, боже, расскажите. Но... Если, опять же, в фильме непонятно, почему это случилось, просто какой-то магнетизм э, Роберта Паттинсона произошел, mm -hmm. то в книге, с одной стороны, описывается, что да, она почувствовала вот это необъяснимое притяжение, ну то есть это просто его вампирская какая-то способность, mm -hmm. но и с психологической точки зрения она сразу же ощутила родство. Потому что Эдвард сидел, ну как бы немножко подаль от своей семьи, а вся семья сидела подаль от всех остальных. Mm, и она такая: "О, о, еще один изгой,
0: mm. еще
1: кто-то, кто также может меня понять".
0: Mm, ну интересно, кстати, а в фильме, кстати, вообще этого бы не было показано, потому что я даже вспоминаю сейчас эту сцену. Они зашли, конечно, там под крутую музыку такие модные пр прекрасные, и они сидели все вместе. То есть я помню, что я не помню, чтобы Эдвард сидел один, как будто бы. Я вот сейчас вот это пытаюсь вспомнить. Ну он я сейчас, я сейчас вспомнил. Подаль чуть-чуть, да. Сбоку. Ну, да. Ну а, в а в фильме заметили так, что он был отдельно или нет, или не было это показано?
1: Ну, он сидел, да, справа сбоку mm -hmm. и на нее смотрел. То есть, вот эта сцена, что они смотрели друг на друга и он смотрел на нее напряженно, mm -hmm. Это было.
0: О, oh, точно. Ну, интересно, mm -hmm. интересно. Я еще вспомнил сцену про Метос и Мейоз, когда они сидели вместе в микроскоп смотрели. Вот эта сцена, мне кажется, довольно милая была, честно говоря. То есть, Вот вы сейчас, кстати, рассказываете какие-то вещи, что вот там в книге было подробно прописанный персонаж, там у нее есть какие-то там штуки. И вот я сейчас вспоминаю попутно сюжет фильма, и я как бы соглашаюсь с этим. Я такой думаю, ну да, да, все-таки на какая-то. Но, понимаете, по каким-то косвенным признакам. То есть по тем, на которым по которым до этого сложно такой вывод сделать. Ну, то есть то, что она шарит в метозах, миозах и вот этих вот процессах деления и размножения клеток, наверное, все таки она вычитала из библиотеки. То есть, ну, короче, понимаете как, да? То есть, типа только по косвенным признакам. К сожалению, это не было показано в фильме, действительно. Вот. И это как-то даже как-то странно. Вот.
1: Да. И в книге тоже эта м, сцена описана так, что она очень хорошо училась. Ну, то есть, она достаточно тревожный человек. Она все время переживает, что они подумают, как к ней отнесутся. И mm -hmm. ей повезло, что эту тему она уже проходила в предыдущей школе. Она хорошо училась, там немножко напережение шла. И, и поэтому она могла так же быстро отвечать, как Эдвард. Но эдвард проходил эту программу сто mm -hmm. mm -hmm. раз, сколько жил. И поэтому вот эта скорость ответов тоже, ну, была интересна зацепка.
0: Ну да, да, да. Блин, интересно, интересно звучит. Есть еще, может быть, какая-то информация чуть больше про какой-то бэкграунд Беллы? Я понял, что она тревожная, да, я понял, что она такая очень ответственная, что у нее есть какие-то интересы. Может быть, там есть какая-нибудь история, не знаю, про детство или это в книгах раскрывается или, или нет?
1: Там иногда промелькивают какие-то зарисовки про отношения с мамой, потому что, может быть, помните, была такая сцена, когда Эдвард ее спас от грузовика, mm -hmm. И она поехала в больницу, и Чарли сказал, что позвонил маме. А Белла такая, зачем ты позвонил маме? Mm -hmm, mm -hmm. И Белла, в принципе, не очень любит звонить своей маме. Но, опять же, в фильме непонятно. Может, это просто подростковое поведение. Типа, ой, что ты мне задаешь вопросы, и не хочу отвечать. Но в книге есть ситуации, в которых рассказывается, что мама... Могла нарушать границы. Mm -hmm. Ну, то есть, ей всегда было важно, что происходит. При этом у самой мамы в жизни всегда был хаос. И их разговоры выглядели так, примерно как Алло, Белла, ты в форксе, как дела? А ты не помнишь, куда я телефон свой положил? Mm -hmm. Ну, то есть, вот такое, что опять мама просит опеки у дочки и одновременно хочет все знать про ее эмоциональный мир. То есть, ну, тоже не очень такая комфортная ситуация. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, получается, Белли тоже как-то не прям, наверное, в каком-то кризисе да, пришлось рано повзрослеть, но как будто бы ей пришлось немножко научиться довольно рано брать ответственность да, за какие-то эмоции своей мамы. или там, да, И поэтому, наверное, кстати, она так и ухаживает за папой.
1: У Беллы вообще, как и у всех нас, конечно, есть большой конфликт лояльности. Это когда мы очень любим своих родителей, но в то же время они создают нам дискомфорт, и мы не знаем, что с этим делать. И вот то, как Белла uh -huh. это решает, ну то есть решила для себя себя, внутри своей личности. Она решила это через жертвенность, через мазохизм, что я буду заботиться о других, я буду скрывать свои потребности, я буду замалчивать, я буду сдерживать очень много эмоций. И mm -hmm. поэтому вот эта крылатая фраза про «Лев влюбился в овечку». То есть они, э, ну, Эдвард и Белла очень хорошо чувствуют, что у одного проявленная вот эта садистическая часть, а у другого масохистическая. Mm -hmm. Но опять же, в фильме непонятно, откуда это взялось. В книге примерно можно предположить, откуда источник такой у Беллы есть. Да. Потому что она была очень одинока. Очень одинока все вот это время.
0: Ну, судя по тому, что вы рассказывали, да, действительно, мне сложилось складывается впечатление, что у них комплементарные травмы, как будто бы, да, если можно так это сказать, и они прекрасно сочетаются. Ну, то есть в целом, как будто бы это ну это нормально, да, ну, как будто бы все так сочетаемся плюс минус, вот и поэтому это ок. А в фильме это выглядит так, как будто бы она, ну, она, ну она просто мухрю и все, и поэтому она да, да, да. Как бы, все. В общем-то даже не то, чтобы сильно получается объяснять. И правда э, забавно, что опять же по каким-то вот вы рассказываете, да, какие-то же стейтменты из книги и действительно по каким-то косвенным признакам я понимаю, что да, как будто бы это действительно есть в фильме, но это так неоднозначно поставлено все и сделано и прикольно сейчас даже думать об этом как-то с другой стороны. Mm -hmm. вот.
1: Да, и вот еще одну психоаналитическую штуку хочу рассказать. Деталь О, в книге и фильме осталась эта сцена, что Белли приснился Эдвард, mm -hmm. Mm -hmm. что она увидела его в своей комнате. Но в фильме эта сцена, она какая-то слегка сексуализированная. Mm -hmm. То есть он к ней повёрнут, на нее смотрит, она как-то там томится, пока смотрит этот сон. То есть в этом нет, опять же, психоаналитической глубины. В книге когда она видит первый раз во сне Эдварда, после того, как она его в школе увидела там пару раз, он от нее уходит, и она пытается его догнать и не может, потому что он от нее отдаляется. Mm -hmm. Ну, то есть, это же идеальное описание про то, как она пытается найти близость в жизни, как она пытается там достучаться до своих родителей, до своего отца ну, хотела бы достучаться, и вот бежит за Эдвардом. Опять же в фильме это просто как будто ну начал сниться мальчик. Uh
0: -huh. Ну да, да, да. Блин, а вот любопытно, потому что я же на этот подкаст шел с какой мыслью, что я скажу, что вот они токсики и придурки, и вообще это не модель отношений. Но теперь я понимаю, что как будто бы это, да, это не идеальные отношения, наверное, у них и складываются, да, отношения, судя по тому, как вот мы сейчас идем разговор, судя потому что вы рассказываете, Но так не должно быть, да, как будто бы это как будто бы наоборот про какую-то реальную жизнь, то есть действительно в реальной жизни мы тоже так все сходимся как-то странными местами, даже, может быть, не знаю, неоднозначно. Поэтому я сейчас вспоминаю все видео по типу там, почему Эдвард и Белла вообще это худший пример отношений. Думаю, блин, какая-то очень такая критическая, даже немножко подростковая позиция, знаете, когда вот типа ты либо белая, либо черная судишь, вот я думаю, да, позорище, Коля, как это ты вообще так думал? Но я не знал, честно скажу. А, подождите, а знаете, вы же еще сказали, да, кажется, что вы читали книжку, угу, и, точнее, угу. или, 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 или по крайней мере знакомый с книгой про то, как это со стороны Эдварда, да, все выглядит.
1: Да, да. Э, книжка, по-моему, называется «Солнце полуночи».
0: Да. А можете быть вот немножко тоже такой, знаете, introduction, вот мы сейчас поговорили ну вот как бы со стороны Беллы, да, в целом как это, наверное, их выглядит, ну вот, до отношений. А есть ли какое-то такое тоже описание со стороны Эдварда, может быть, тоже, чтобы разобраться, а потом мы уже тогда войдем вот прям сами отношения будем рассматривать и уже вот тоже с двух сторон, там, с трех сторон попробуем рассмотреть. Только вот сейчас такой introduction про Эдварда сможете Да, показать? смогу.
1: Ну и потом вернусь к моментам, почему их отношения могли называться токсичными, потому что Действительно, они были болезненными, но угу. они были равны их травмам, и поэтому это может привести к чему-то токсичному, а может, наоборот, привести к чему-то хорошему, угу. потому что люди поговорят, скомпенсируют травмы. Это действительно индивидуальная история каждых отношений. Мы иногда влюбляемся просто, чтобы закрыть свои дефициты, а потом начинаем видеть человека и остаемся с ним. Поэтому mm -hmm. бывает по-разному. Тоже невероятная глубина, которую я открыла в Эдварде. Напишите кто-нибудь в комментариях потом, это переанализ для вас или вау-эффект это был. Мне очень интересно. В общем, история Эдварда в чем заключается? В том, что он в 17 лет умирал от лихорадки какой-то там древней в
0: 1900 от испанского гриппа. Да, да.
1: И его родители умерли от этого испанского гриппа, а он нет, потому что его спас вот Карлайл, и у него появилась семья. Угу. Ну вот представьте, этот человек сирота, и его спасли. Какой уровень вины может быть у этого человека, ну, да. что он потерял двух родителей, а он остался жив?
0: Угу. Да. Я сейчас еще думаю даже нисколько еще про уровень вины. Это получается ты навечно остался с чувством, ну, этой вины, да, не просто вины какой-то, да, или что-то в таком духе, а еще на то, что ты навечно с ним остался бессмертным вампиром в то время, как твои родители погибли. Ну, к сожалению, это не смешно, я просто я смеюсь, наверное, у меня такая реакция на грустные события, ну ладно. Ну,
1: то есть, просто вот это важное понимание, что Эдвард и Белла оба задают друг другу вопросы, как ты можешь меня любить? Белла спрашивает, как ты можешь меня любить, такую неказистую? Ты же такой прекрасный. А Эдвард спрашивает, как ты можешь меня любить? Я же убийца. И дело не в том, что он вампир. Потому что есть другие вампиры, которым все равно убийца они или нет. А дело в том, какая история у Эдварда. И у меня аж мурашки вот от этой мысли появляются. То есть это очень круто на самом деле, в этом есть логика. Mm -hmm. И у Эдварда есть oh. дар, то, что он может мысли читать. Он может читать uh -huh. мысли каждого, но не мог читать мысли Беллы. И все в мемах как бы шутят про то, что он с Беллой просто mm -hmm. потому, что не может прочитать ее мысли. В общем, увидел бы он, ужаснулся бы, подумал, какая простушка, и не был бы с ней. Но, опять же, с психологической точки зрения уровень глубины этой истории я просто в восторге. Потому что, чтобы влюбиться, нам нужно спроецировать в человека наши потребности и ожидания. А для этого мы не должны читать его мысли. Uh -huh. То есть Эдвард сто лет искал контейнер для своих чувств, в котором он мог бы себя разместить. Так же, как Белла. Ну так как все мы влюбляемся, мы проецируем свои ожидания, именно потому что мы не знаем человека, не можем прочитать его мысли. Если бы мы могли прочитать, мы не могли бы контейнировать эмоции друг друга, мы не могли бы проживать травмы, потому что ну, вот, мы не можем часть себя спроецировать и с ней в контакт войти. А здесь Эдвард, наконец, мог сам с собой поговорить через кого-то, потому что он, наконец-то, не слышал мысли другого человека, а слышал только то, что он говорил. Ну, то есть, вот эта пауза на то, чтобы переварить, на то, чтобы реально ощутить, что другой о нем думает, и что он о себе сам думает. Это, как бы, тоже очень угу. интересная история. Ну,
0: да. Тоже подумал интересный пойнт, и интересный point про проецирование. Плюс, знаете, я вот когда читал несколько книжек, там одна из них «Обними меня крепче», а другая, ну, она такая довольно добрая, про отношения, а другая немножко, она такая может показаться спорной, Эстер Пирель, и она говорит про то, что право-налево у нее книга и брак в неволе, по-моему, вот. Вот я читал «Брак в неволе». И, короче, она там говорила такой поинт, что э, со временем в близких отношениях человек теряет какую-то свою в наших глазах, он теряет какую-то свою такую, скажем, не таинственность сколько, но ощущение того, что он может уйти, да, или что вот угу. как-то стираются немножко границы, и в целом это немножко теряется. Я думаю, что это немножко может помочь объяснить и Эдварда, тоже такую точку зрения принести, что если ты читаешь мысли каждого человека, то, наверное, тебе как-то сложно все таки почувствовать в тот момент, что этот человек новый, он совсем тебе непонятный, тебе нужно его исследовать, да, там как-то нужно там, не знаю, находиться в некоторой, возможно, тревоге, вдруг он уйдет, да, то есть ты как бы, ну, тупо в голову ему заглядываешь, да и все, и все понятно. А Белла, которой мысли, да, он не мог читать, и не мог получить к этому доступ. Наверное, действительно вот в течение этих ста лет он никого такого не встречал. И через сто лет поиска такого, да, он такой, блин, думает, о, вот это вот, она такая загадочная. Ну не потому, что она такая загадочная, в смысле, а потому, что он просто не может читать ее мысли, как бы не может сильно как-то контролировать все. И поэтому она кажется ему, наверное, такой вот, как прям по поэстерперель получается, как будто бы.
1: Да, да. По факту, не важно, что он вампир прекрасный, а она там какая-то обычная. Суть в том, что это два человека с травмами, которые хотят близости, хотят любви. И их психика интуитивно чувствует, что они могут удовлетворить друг друга. Могут эти запросы
0: закрыть. Прикольно.
1: Да, насколько это ожидание здоровое, мы еще поговорим, но...
0: Угу. А, ну знаете, еще тогда, опять, если вернуться к тейку про токсичные отношения, кажется, что они просто нашли, как бы, ну, принятие в этих отношениях друг друга, получается, да, что Эдвард переживал о том, что вот он убийца, но дай как ты можешь любить убийцу, как я, и его приняли, и Белла, которая тоже переживала, что она такая невзрачная или что-то в таком духе, и ее тоже приняли, и, получается, что они... Получается, что это правда добрая, хорошая история, а не история злого токсичного, мерзкого вампира, который сталкерит и приходит не в дом, пока она спит.
1: Ну вот сейчас мы, да, можем об этом поговорить, потому что нездоровые моменты в этих отношениях тоже были. И они были именно по принципу mm -hmm. тревожно-избегающего типа привязанности. Ну, то есть взаимоотношений с двух людей у одного тревожный тип привязанности, у другого избегающий. Что объединяет людей с этой травмой? Это же одна и та же травма. Травма близости, только разные способы защиты. Один пытается добиться внимания, другой пытается избежать. Mm -hmm, mm -hmm. И оба человека с этой травмой помешаны на контроле. Всегда. Mm -hmm. Контроль своей безопасности. Но тревожный человек, но ну, он созависимый, он контролирует партнера. А партнер контролирует границы. То есть не подходи ко мне, личное пространство, отстань, не трогай, что ты думаешь, какие у тебя планы, вот такое. Ну то есть на самом деле и Белла, и Эдвард помешаны на контроле. И очень часто с тревожным типом привязанности они эгоцентричны очень. В том смысле, что он на меня посмотрел вот так, потому что я какая-то, uh -huh. или он вот сейчас подумал, или он вот так себя сейчас повел, потому что я что-то сделала. То есть всегда вот этот вот петля, что потому что я. И с этой точки зрения, вот там есть первая сцена, это кафетерий, uh -huh. когда они видятся, а вторая сцена, это вот этот кабинет, когда она заходит и видит, что Эдварду становится плохо, когда он на нее смотрит. Опять же, в фильме эта сцена выглядит очень смешной, потому что его как будто тошнит. Он такой там черт изображает. В книге написано, что когда они сталкиваются глазами друг с другом, она чувствует ужас от того, что она видит ярость, непонятную ярость по отношению к ней. И вот здесь, ну, звучит достаточно абьюзивно. То есть, с одной стороны, она пугается, с другой стороны, она начинает быть одержимой этой идеей. Любой другой человек, кто чуть менее тревожен, может подумать, ну, псих какой-то, ну, настроение у него не очень, я только пришла, мы друг друга не знаем, что-то смотришь на меня так, ну, то есть, там, по-разному можно на это реагировать. Она же думает сразу про себя. То есть, что я сделала ему, почему он так смотрит, почему он от меня отворачивается, со мной что-то не так, вот эта сцена, где она волосы нюхает от меня, как-то пахнет не так. То есть, она думает только о себе. И потом она очень неадекватно начинает его преследовать. Uh -huh. Она следит, пришел он в школу или нет. Потом, как только он появляется на следующем уроке, они начинают разговаривать, и она начинает, ну, задавать ему вопросы: а почему ты вот так себя ведешь? А кто ты такой? А почему у вас так? А почему у вас всяк? В фильме это выглядит даже чуть более адекватно, потому что uh -huh, он ее uh -huh. спас от фургона, и у нее тогда как будто вопросы появились. Потому что ты неестественное действие совершил.
0: Напомню, кстати, вот этот момент, когда я в первый раз смотрел, или там первые разы, мне казалось, что, типа, они оба странные. Потом я такой думаю, блин, ну, Белла вообще-то пытается как-то, ну, даже свои границы отстоять, пытается что-то нормально, там какой-то тюбик, тут тут, кто, -то, кто -то, там. Непонятно вообще, как он себя ведет. Она такая пришла, там, блин, объясни там что-то. Или что, что значит это вот твое таинственное? Он как-то говорил, там, типа, не общайся со мной. Она такая, в смысле, не общайся со мной, типа, блин, объяснись. И он такой, о, не общайся со мной. Типа, что тебе что, 17 лет, тебе не сто семнадцать лет, тебе рильде семнадцать лет, походу. Просто вот такие впечатления были.
1: Ну вот и в книжке можно заметить, что поведение их обоих очень неадекватное. Потому что Белла начинает прикапываться к незнакомому человеку с первой их встречи. Она начинает быть им одержима, вот думает, почему он не пришел, а придет ли он. Это единственное, что меня может заинтересовать или порадовать. То есть ей не интересны уроки, ей не интересно вообще ничего в Форксе, кроме Эдварда. То есть это созависимость очень жесткая. Это одержимость отношениями, и поэтому когда они общаются, они очень мало знакомы еще Но как только начинают знакомиться ближе, она говорит, я хочу быть с тобой, давай будем все, все время вместе, мне не страшно, что ты вампир, и вообще давай вместе будем, я тоже буду вампиром. Ну то есть слияние просто максимальное. И это очень выглядит странно, потому что, опять же, в фильме Эдвард выглядит достаточно спокойным, иногда немножко странным и каким-то милым. В книге у него очень резкие перебады настроения, когда он теряет контроль. Они постоянно торгуются. Белла говорит, расскажи мне. А он такой, нет, ты расскажи. Или «я тебе не скажу, а вот ты почему вот так сделала?» угу. То есть вы можете прям почитать их диалоги. Это просто ты как по кочкам вот так прыгаешь. Потому что каждый раз, когда Эдварду что-то было неудобно или неприятно, он напрягался, он злился, а Белла пугалась, что он злится, и пыталась с ним сблизиться наоборот. Ну то есть вот это достаточно абьюзивно-токсично звучит, когда ты боишься гнева своего партнера, а партнер пытается гневом тебя контролировать. Угу. И вот эти кочки они вас привязывают друг к другу, потому что есть неуверенность какая-то в себе и ощущение, что другой может эту уверенность мне дать. То есть вот эта компенсация, что так, почему он так себя ведет? Есть там спорные моменты в их общении. очень даже.
0: А как и почему тогда они в итоге-то взблизились и начали как-то встречаться? То есть, как будто бы это вообще непростой процесс у них был. То есть, они так сближались еще, и как будто бы даже это немножко как-то, не знаю, не агрессивно, но очень хочется сказать, как будто агрессивно так звучит, что это защищается, что-то тоже ну, докапывается, ну, как будто бы наоборот. В общем, как-то они вот в эту игру играют, но все равно как-то сблизились. И все-таки... Получается, что эту стратегию даже можно назвать успешной, потому что они в конце концов сблизились, ну в смысле по результату тогда, как бы если судить, почему так вышло и как вообще это вышло.
1: Мне кажется, почему? это очень распространенный паттерн на самом деле в отношениях, когда люди чувствуют влечение друг к другу какое-то непреодолимое, на самом деле вот это психологическое, травматичное. И другой человек может себя очень тревожно вести или очень раздраженно, ты не придаешь этому значения. И такой чувствуешь ну. Ну мы же любим друг друга. Ну как так, но меня же тянет, но он вообще невероятный. Или ну она невероятная. И в книге это просто описано, как действительно у Беллы скорее любовная зависимость и очарованность вот этим его вампирским притяжением. А у него очарованность тем, что он не может читать мысли и тем, как она вкусно пахнет как человек. То есть это жажда. Вот эта тяга психологическая изображена через физическую жажду. Вот поэтому у них все получилось. Потому что они хотели играть в эти игры. По факту оба хотят слиться, скажем так, с объектом привязанности. Но один хочет слиться, а другой, mm -hmm. ну, я не уверена, но может хотеть поглотить. Ну, то есть там по-разному. Поэтому это так сработало, <laughs> скажем
0: так. Блин, интересно очень. Лично мое какое-то восприятие немножко, правда, перевернулось этих отношений. То есть мне кажется, что скорее это даже не... Но мне не хочется как-то больше угорать и говорить ха, -ха это вот такая токсичная, как-то У меня теперь больше оснований Для сочувствия или понимания То есть я понимаю, что, наверное, конечно, что-то они делали Спорные какие-то моменты, но с другой стороны Я такой думаю, блин, ну Мы все делаем какие-то спорные моменты, в чем конкретно Здесь трагедия-то но, кстати, любопытно, почему собрало такую большую аудиторию, на ваш взгляд? Почему фильм так сильно зашел вообще огромному количеству зрителей и появились гигантские фандомы просто у этого?
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, я уже немножко отвечала про хорошие проекции. Я сейчас uh -huh, искала да. цитату, думала найти какой-нибудь пример диалога, когда они вот так торгуются, и через слово Эдвард злится, потому что ситуация абсолютно невыносимая. Хотелось дать леща Эдварду в этих диалогах... Если найду, я что-нибудь прочитаю попозже. По поводу того, почему это стало так популярно, mm -hmm. ну, мне кажется, что красивая картинка все таки имеет значение. Потому что, с одной стороны, туда заложена такая шекспировская история про то, что любовь двух видов, которые не могут быть вместе, враждующие кланы, вот эти калины и эти оборотни. Ну, то есть, все это очень красиво, романтично, легко по архетипам известным ложится нам в голову. Ну, в общем, все подростки могут себя в Поэтому узнать, что о, мальчики, выбираем, <див> девочки, mm -hmm. в общем, все mm -hmm. очень интересно. И говоря про какую-то темную сторону личности Беллы, опять же, в фильме она показана очень доброй. Mm -hmm. Как будто она такая милая овечка, как будто она изначально дружила с Джейкобом, потому что есть вот эта сцена, когда он приезжает на красной машине со своим отцом на коляске, они там общаются, ой, Белла, как твое детство, все такое. Mm -hmm. Опять же, в книге этой сцены вообще нет. Книги, она знакомится с Джейкобом тогда, когда они едут отдыхать на побережье с одноклассниками, и она использует его, и она это абсолютно точно понимает. Uh -huh. То есть там описывается у нее в голове, что происходит. Я так хочу узнать, кто такой Калин, что у него там за мифология что mm -hmm. он себя представляет. И вот я вижу восхищенные глаза этого мальчика, который младший ее на несколько классов, mm -hmm. и понимаю, что я могу пофлиртовать с ним, чтобы получить ответ. И она это делает очень намеренно. Ну, опять же, да, в фильме такие дискуссии, э, я помню, что Джейкоб же такой хороший, почему Белла выбирает не его, а Эдварда. Это очень странно. <laughs> ну, то есть...
0: Потому что у него блохи.
1: Да, 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 да. Ну, то есть, треугольник этот выглядит немножко так, как будто Белла добрая, но без безинициативная. Эдвард такой, ну, не знаю, загадочный, притягательный, а Джейкоб добрый, накачанный, но почему-то не подходит. Но в первой книге, я не знаю, но в последующих, еще почитаю, у Беллы нет никакой химии по отношению к Джейкобу. Она его использует просто, и все, и она прекрасно знает об этом. И то, что у нее есть тоже вот эта темная, садистическая сторона... И то, что она может отвергать всех этих парней, которые к ней внимание проявляют. То есть, она говорит, Майк, до свидания. Вон у тебя Джессика есть. Там еще кто-то. То есть, вот это вот тоже история, когда нам интересен тот, кто нам недоступен. Ну вот да. эта отвергающая притягательность и так далее. То есть, ну она да. ну не милашка она такая, не супер добрая
0: Не, ну, конечно, я это тоже понимаю, и судя по второй части, где там тоже она с Джейкобом была, там было очевидно, как будто бы, что все-таки она его использует, но я здесь как человек, знаете, у которого на первое место сначала выходит эмпатия, я такой думаю, ну, наверное, она просто была максимально несчастна в этом смысле, да, и сейчас ей нужно было хоть как-то попробовать это унять, и, наверное, она там пыталась клин-клином вышибить как-то этого Эдварда из головы, и, наверное, поэтому она пошла, но Джейкоб тоже, конечно, бедняга, не заслужил, наверное, этого, вот. Хотя потом он запечатлился, или как это называется, на ее дочке. Да-да-да. Вот.
1: Мне очень понравилась эта история, на самом деле.
0: Да. Ну Ничего, он как раз подрастет, дочка тоже подрастет, и все они уже когда будут взрослыми.
1: да 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 Это очень тоже на самом деле психоаналитически можно круто объяснить, как будто бы Джейкоб понимает, что. Он искал небелу. Это очень тоже круто, когда это немножко можно переложить на историю про бывших. Угу. Когда ты с кем-то встречался, и в какой-то момент ты осознаешь, что именно угу. ты в этом человеке хотел. То есть не всего его, а что-то конкретное привлекло. И вот здесь, опять же, немножко такая гипертрофированная фантастическая история, что в Бенли его привлек ген, условно говоря, его будущее. Вот этой жены и девушки в виде ну, ребенка да. были. Иногда в наших бывших мы видим наших будущих. Условно
0: говоря. Интересный, кстати, концепт. Вот, а давайте попробуем представить такую ситуацию, что Белла знает про психотерапию. Я бы хотел сказать, что типа она, условно говоря, живет в реальном мире, но она в целом как будто бы и так живет в реальном мире. Но она бы знала про психотерапию, она пошла бы да, туда. Как бы ее мог запрос выглядеть? Как вам кажется, с чем бы она попросила бы помощи поработать? Да, какие запросы это могли быть вообще?
1: Но она бы пришла, я думаю, с темой того, что она переживает за Эдварда или переживает mm -hmm. за маму. Потому что она все время там переживала, что с ним, куда он едет, что там, вот это, что происходит. Запрос был бы какой-то такой. Но в процессе терапии я думаю, мы бы пришли к тому, а чем она вообще сама занимается в своей жизни, почему она в этом Форксе? какие у них отношения с мамой, а где она на самом деле хочет жить? А если у нее какие-то опоры, кроме Эдварда, выясним, что нет начнем развивать. А почему ей не нравится Майк? Почему она не хочет там дружить с этими людьми? Почему она их воспринимает там поверхностными и так далее? Ну, то есть вот такие истории. Терапия созависимости.
0: А как вам кажется, книжная была и было из фильма, у них были бы разные запросы или нет?
1: Я не знаю, какой запрос был бы у Беллы из фильма, если честно. <с> То есть я, я не очень хорошо ее могу прочитать. Mm -hmm. Наверное, у Беллы из фильма был бы запрос, в принципе, кто я. Понять, что вообще происходит в моей жизни. Потому что для меня в фильме она выглядит гораздо более дезориентированно. Ну да. Потому что в книге она дезориентирована, но она очень уверена. Ну, знаете, как депрессивные люди уверены, что жизнь именно вот так выглядит. Uh -huh, uh -huh. Что дело во мне, что надо сдерживаться. Вот что-то такое. То есть она как бы вроде не уверена, а вроде очень стойкие у нее убеждения по поводу того, что ей там что-то надо проявлять, что-то не надо. Ну, mm -hmm. такое.
0: Мне еще кажется, что как будто бы, если бы она, условно говоря, пришла на этапе, именно Белла из фильма, на этапе, где я уже знала Эдварда что в таком духе, мне кажется, ее запрос мог бы как будто бы звучать так, что меня почему-то к нему тянет, а я не знаю, почему и что с этим делать. Ну, я не знаю, у меня такое впечатление, как бы я, понятно, не психолог, мое представление слабее вашего, но есть почему-то интуитивно чисто такое впечатление, что мне кажется, она могла бы так прийти, потому что, на мой взгляд, Белла из фильма, она обладает меньшей осознанностью или пониманием своих действий. Потому что Белла из фильма намеренно манипулирует людьми и намеренно с кем-то флиртует или нет, а Белла из фильма просто такая вот типа си си и все, вот. Мне кажется, что она могла бы вот как с таким запросом прийти.
1: Ну да, то есть Белла из книги манипулирует более осознанно, но она как бы еще и поддается. Ну то есть это вот эта история, когда ты осознал, но все равно едешь по этим рельсам. В фильме ты не очень понимаешь, но, Ну, в общем, почему у меня сомнения возникают? Потому что она с этим очень сильно согласна. Ну, то есть это вот эти люди, которые не придут в терапию, потому что им кажется, что их спасение mm -hmm. в отношениях. Поэтому если на каком-то этапе она придет, это прямо вообще круто.
0: Ну да, 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 согласен. Последний вопрос. Как вам кажется, чему эта история всему учит? Какие важные уроки вынести оттуда? Или какие выводы нам можно сделать из этой истории? Выводы, которые можно было бы для себя использовать?
1: Mm -hmm. Прям сложный вопрос. Я как-то читала эту книгу, я подумала и смотрела фильм, что вывод — это про то, что когда мы в кого-то влюбляемся, классно думать почему, <laughs> ну то есть вот что-то такое, анализировать свои потребности, что сейчас происходит в моей жизни, почему это происходит, то есть не воспринимать по щелчку сразу mm -hmm. это как свое спасение, что о боже, наконец я его увидела или ее, все остальное забываем, к этому стремимся, mm -hmm. потому что если совсем можно глубоко это воспринимать, первая сцена в фильме, это сцена э, и фраза, когда было говорит, вы когда-нибудь задумывались смерти. Я нет, но умереть ради любимого человека это вообще топ. Это уже про, ну, про слияние, потому что я готова потерять себя ради любимого человека. Как бы уже здесь настораживаю. Ну, да. Поэтому можно как раз подумать над этим. Готова ли я умереть ради любимого человека, которого я знаю неделю, Просто потому что мне кажется, что он супер классный. Если у меня есть такие тенденции, что хочется во имя любви все отдать, все положить, то, в общем, возможно, что-то я здесь пытаюсь компенсировать. Что, почему, где я это недополучил, могу ли я в более сытом состоянии заходить в отношения. Такие, наверное, вопросы.
0: Ну да. Прекрасный поэт, абсолютно с вами согласен. Вот, на такой прекрасной ноте осознанной любви и понимания да, необходимости осознанной любви я предлагаю нам закончить. Спасибо вам большое, что вы пришли и очень классно рассказали и показали аспекты, которые были скрыты да, от зрителя, который вообще был не знаком с книжкой. Я лично был незнаком, мне было очень любопытно и интересно это все посмотреть и с психологической точки зрения тоже разобраться. Спасибо вам, что такую классную картину дали и помогли понять гораздо больше глубже этих персонажей.
1: Да, спасибо вам большое, что пригласили, дали пространство рассказать о своих находках. Мне очень хотелось, очень это было интересно. Буду рада ответить на еще какие-то вопросы, если они будут.
0: Да, класс. Для наших зрителей хочу сказать, пишите вопросы в комментариях. Мы можем передать их потом Анастасии, и может быть на ответит. Вот также мы оставим ссылку на профиль Анастасии на платформе Альтер, поэтому вы сможете к ней записаться. И для всех слушателей подкаста напоминаю, что действует промокод Грабли, который дает скидку 20% на первую сессию с психологом. А мы прощаемся. До свидания.